0: 欢迎收听我到底看了什么，我是倩。今天呢，我们要来讲一个原本我以为我不会看，但是后来我决定把它看完的《爵士网红》。那今天的内容主要会分成三个部分，第一个的话会是一样跟大家介绍一下它完整的故事，但是因为它的角色跟关系非常的多，我这边只有稍微的琢磨一些比较重要的部分。那如果怕被暴雷的朋友，一样会推荐你先去看哦。这部影集给大家和我的感觉都稍微有一点点让我想到《黑暗荣耀》，但是我觉得感觉蛮不一样的。那最后会跟大家分享。第二部分的话，我是想要跟大家分享一下它背后的制作，稍微简单的讲一下，像是导演他选角根据是什么，还有第二季的预告等等的。那第三部分的话，就是会。呃，分享社群行销的心得，还有一些总结。那我们一样就开始吧。网红徐雅丽在众人传出过世消息后的几个月，突然现身在直播的频道上，说要跟大家分享成为网红的滋味以及社群世界的黑暗。从小到大的纺织厂千金徐雅丽，个性大方，成绩优秀，高中时顺利考上了国外的名校。但是不料碰到家里的纺织工厂倒闭，且爸爸过世，他原本一帆风顺的人生就此画上了句点。雅丽的妈妈开了修改衣服的店，雅丽则是为了让弟弟能够上大学而开始工作。打了许多工之后，她成为了上门推销的化妆品销售员。平常的生活就是认真的工作、休息，也不用社群网站。直到他的同事兼好友尹成善跟他讲了两个知名网红的八卦之后，他们在贵妇百货公司遇到了他的高中同学吴敏慧。在他们相认了没多久之后，徐雅丽就注册了 Instagram。吴敏慧是知名网红团体嘉宾会五人里面的一员。为了保留社群名声，他决定找徐雅丽参加名人派对。但是徐雅丽在派对上，因为受不了吴敏赫一直吹嘘她曾经是富家千金的过去，而决定离开。不料遇到网红闹场，徐雅丽被弄脏了偷偷借来的千万洋装，而那件洋装的主人正是派对上碰到的海英财团理事长尹诗贤夫人。后来，徐雅丽被 APEC 行销公司的老板找上。约了徐雅丽，说看到她的粉丝快速成长，想要谈合作。不过徐雅丽很快就婉拒了。事后在徐雅丽和吴敏慧相约解释的时候，吴敏慧为了保住自己的面子，趁机带着徐雅丽到自己的派对上面直播。没想到商品很快就卖出了，订单也大量的涌入。徐雅丽因此发现了网红行销的力量。不过，因为感受到被吴敏慧利用而气愤的离开，徐雅丽因此再度找上了 APEC 网红行销公司，想邀请他们帮忙。吴敏慧也隶属于这个公司旗下的关系，为了重建吴敏慧的社群形象，老板提议两人合作。不过，吴敏慧在所有场合都只是拍拍假姐妹的友谊照，暗地里不断的骂徐雅丽。还请他收拾善后等等的，根本没有把他放在眼里。后来在海英集团的募资会上面，徐亚丽带着自己的二手物品到场，才发现现场都是古董名牌。觉得无容身之地的她想要离开，但不料跌倒。此时走过人群将她扶起来的人，正是色调化妆品的代表韩俊景。因为徐雅丽在某次的误会下举发他性骚扰的关系，他们之间有着很微妙的气氛。大家看到这样子的场面后，开始传他们两个有绯闻，也让大家注意到徐雅丽的粉丝人数逐日的上升，让嘉宾会十分的眼红。韩俊景在私下跟徐雅丽透露自己对他非常有好感，不过徐雅丽并没有回应。后来，徐雅丽因为嘉宾会的关系发了一篇文，告诉大家她并不想要被特别的对待，也不想要当其他人的女佣。这样子的心得立刻引来了网友的负面回应，觉得她自以为是，也因此开始用黑粉的账号不断地产出攻击徐雅丽的文章。但同时，在徐雅丽崛起的这段时间，有一个时不时跟她私讯会交流的 bbbfamous 这个账号。告诉徐雅丽说，她有办法回转局面。BB、B B B famous， 接着就用论坛的力量将风向转到了嘉宾会身上，让网友们开始骂嘉宾会，并且说支持徐雅丽。在色调化妆品的品牌活动上面，一位演员因为和徐雅丽很亲近，而让同为嘉宾会的大头镇千金陈彩希爆炸。后来，嘉宾会的另外一个瑜伽网红安琪拉趁机安排了陈彩希跟徐雅丽和好。不过，徐雅丽到了酒吧才发现是个 VIP 嗑药的派对。嗨过头的陈彩希甚至在无意间将两人的合照放上了 IG。不料，其中一个陪酒客猝死，徐雅丽目睹了这一幕之后，一直很过意不去。海英财团理事长尹诗贤夫人的老公陈泰斩是纯韩第一律师。他为了保护妹妹陈彩希，背着众人将事情压了下来，并且想和徐雅丽签订保密的合约。为了让徐雅丽答应他，他还特地约了雅丽的绯闻对象韩俊景，还有他老婆尹诗贤出来，用三人的力量想要让这件事情结束。不过徐雅丽拒绝了。韩俊景和尹世贤也发现了陈泰展不是什么好东西。后来，徐雅丽创造了自己的品牌“阿里眼”。正当销售越来越顺利的时候，他遇到了吴敏慧指使另外一个网红黄玉梨，将徐雅丽预订的所有的预售品全部买走，变成独家。也因此，顾客都抢着要退货，骂得整个品牌蒙上了一层灰，也导致暂时关闭。不过，借着、BB、B B B Famous 的网红内幕揭露，徐雅丽借此到黄玉梨家唱声。但这时候，她也遇上了自己的幸运天使。她发生东大门批发衣服的阿北，是之前在爸爸工厂工作、看着他长大的叔叔。叔叔告诉徐雅丽，他可以在他的纺织厂制造衣服。但是，徐雅丽的品牌要怎么再次的闪亮回归呢？因为手上握有网红的暗黑资讯，包括包养、卖假货等等的，徐雅丽拿着这些去威胁其中一个人，并且得到了高级品牌走秀的位置。在后台，她跟世界第一名模交流认识，借着不会帮任何人打广告的名模社群声量，重新的翻牌，品牌重新的开始营业，也开始得到了各界的合作邀约，甚至开了店面。但是在后来的募资派对上面，徐雅丽和尹之前发现了 VIP 客要派对真的死了人，偷听到对话的吴敏慧也立刻匿名在论坛上发了爆料的文，让整个陈泰展律师事务所闹得沸沸扬扬。后来吴敏慧看到徐雅丽和中国第一网红合作卖出100万件商品，眼红至极的同时，被徐雅丽冷落的 BBB Famous 找上吴敏慧。说要跟他爆料徐雅丽的二人行径，他把之前跟徐雅丽的对话记录做修改，操作了论坛，带起了风向，所有的网友都在检讨徐雅丽的不堪。就在吴敏惠得逞的时候，他发文的事情被陈太展律师发现了，吴敏惠因此直播公开承认，并将错误丢在徐雅丽身上。本来徐雅丽想要在直播上面解释的一切都被盖过去了。所有的顾客都说要退货，所有和中国网红合作的商品全都五千箱五千箱的被退回。徐雅丽决定要把、BB、B B B Famous 和其他黑粉账号抓出来，她报了警，请警察协助。不过警察找到的人里面却有她的好朋友尹成善。就在徐雅丽对所有的人信任度降到最低的时候。客谣派对上也在场的韩俊景和尹诗贤想要帮助徐雅丽，而跟陈泰斩喊话，也因此陈泰斩策划了冲撞。一场车祸让韩俊景陷入了昏迷，也因为服装生产压力过大的关系，纺织厂的叔叔自杀，妈妈则是被检举逃税而入狱。徐雅丽的人生瞬间降到了低点，她十分自责。觉得这些都不应该发生在其他人身上，因此在下雨天开着车冲向了大海。看看几个月之后的现在，在直播上面公开一切真相，并且和大家互动的徐雅丽到底是谁？她真的死了吗？徐雅丽直播这几天的内容因为非常惊人，而警方开始协助调查，尤其是毒品包庇的陈太展。和所有其他有关联的人，也因为真相的公开，嘉宾会的人都从光鲜亮丽的形象瞬间变得丑陋无比。他们找到了徐雅丽的 IP 位置，不料镜头后的徐雅丽其实是好友尹成善假装的。他们借由他扮成徐雅丽的模样，再用 AI 制作出假象。不过，这些其实都是徐雅丽设计好的，他安排的这一切。包括假装自杀，实际上躲起来，并且和弟弟还有好友协助制作的这个直播，除了公开网红的不堪之外，也是为了要找到 BBB Famous。那这个 BBB Famous 到底是谁呢？他是嘉宾会们常光顾的按摩店店员之一，平常也是拿着名牌包，老是跟别人说他出国去玩，家里在黄金地段等等的。但事实上，他住在充满垃圾的地下室，成天的乐趣就是录下网红们的对话，用键盘伤害人，甚至杀人。在直播公开所有之后，虽然网络上有了支持徐雅丽、希望她赶快回来的声量，但徐雅丽知道这些网友们的喜好随时都在变动，上一秒说着我爱你，但下一秒就会说我恨你，因为他们是躲在屏幕后面的人，他们想要怎么想是无法控制的。有了这样认知之后的徐雅丽，带着轻盈的脚步离开了。<音>那第二部分的话，我们就是要来分享一下幕后的制作内容。那从标题开始，会带到演员，接着带到导演的说法。那像是每一集的标题，其实都是加上 hashtag 的标签去做分类。徐雅丽在直播的时候又提到一些关于成为网红的方法，那这一些方法也可以依循着这样子的标题去做步骤分类。像是第一步的话，就是借着已经有名气的人的力量，像拍合照啊，或者是在他的板上露出博得注意。那第二步的话，则是形销自己的魅力，拉拢人气。第三步的话是讲自己商品化，或者是创造自己的品牌，借着名声取得利益。那第四步的话，则是回到第二步，借着这样子个人社群的魅力来壮大自己的形象。不知道大家听到这边有没有想到自己在追踪的网红是怎么样变强的？他们是不是使用了相同的步骤呢？接下来我想要特别讲一下演员的部分，因为其实这一次担当徐雅丽的演员蒲桂英，她因为这部戏而取得了非常多的人气。虽然她之前也有演《Sweet Home》，也有演，虽然是神经病，但是没有关系。不过她在这部戏里面最让人印象深刻的就是她的短发，也有可能是因为我是短发控啦。虽然戏里面没有很多发型上面的变化。但是用不同的服装穿搭，反而制造出了许多不同的形象，像是可以甜美啊，又可以利落的气质等等的。平常，呃，蒲桂英她的兴趣是芭蕾，所以可以在体态上面，还有气质上面，感受到他这样子的一个第一兴趣。那再来的话，他还会参与《Sweet Home》第二季，还有《鱿鱼游戏》第二季，还请大家敬请期待的。我其实第一次看到他的时候，是在一个 YouTube 的影集，就是 d i n g o 的系列影集里面看到他的，叫做《坚强又独立的女孩智恩》。那时候就觉得她的气质很干净，而且当时她是长头发的关系，嗯、呃，我我个人觉得她不像现在这么有记忆点。不过因为清新的气质，让人忍不住看完了。那这部 YouTube 的小短剧，它其实讲的是。一个社会新鲜人，设计新鲜人的生活，包含他的职场啊、恋爱还有生活。如果好奇的话，可以去 YouTube 搜索看看。而且因为它有附上韩文字幕的关系，我个人觉得蛮推荐给想要练习韩文听读的朋友，就是应该会蛮有帮助的。那接着的话，想要分享一下我看到的导演的说法。戏里面有用到非常多 Instagram 的画面，不过很多都是用 UI 的设计制作出来的动画。还有，其实他们事实上有帮徐雅丽的账号，就是有创立一个账号，但是并没有公开。不过导演为了要制作这部戏，也开始使用了 Instagram， 想要实际的了解这个社群平台的问题，还有使用的感受。那他他他蛮可爱的，就是他首先遇到了年轻人使用的。语言，就是他很多都看不懂，所以他要一直去跟年轻的演员请教啊，或者是问他的女儿。但他也发现了，开通了账号之后，就会，嗯，有一种希望粉丝增加的那种欲望油然而生。另一方面，制作团队也有透露，许多制作的费用其实是来用来租戏里面出现的那些名牌或者是跑车，因为他们坚持不使用假货。那导演也在访谈里面提到说，他在甄选演员的时候最注重的就是清新的感觉。除了呃比较主要的那个角色之外，其他的演员都稍微偏新人一点点。就是他在选人的时候都尽可能的把熟悉的面孔排除掉去做选择。那最后至于大家最在意的第二季，就是导演也其实没有透露什么，然后。我是在其他演员的说法上面，就是有提到说目前还没有第二季的计划。不过，蛮好奇大家会不会想要他拍第二季，可以在评论告诉我哦。<音樂>那最后的总结，我其实想要跟大家分享一下一个平凡又不平凡的一个人生小片段。就是我一开始对于这个题材还蛮没有兴趣的，不过后来前同事兼朋友他推荐我去看，我才发现哦，好像真的停不下来。尤其我觉得很一大部分的原因是因为我也做过网红行销这块，然后算是蛮有共感的吧，就会觉得真的是没完没了。因为你会发现，就每一个想成为网红的人，他们都会尽可能的让自己的生活看起来很光鲜亮丽，当然还有美貌，对，他们要活得又美又有质感，才会有很多人关注他们，他们才能借此去得到免费的体验品，就是将自己商品化之后，他们才可以，呃，除了刚才提到，呃，免费的商品之外，他们能够得到直播的费用啊，贴文的费用，甚至是发现时动态的费用。那在品牌方呢，他们其实就是都希望可以在大牌的明星社群上面露出一小脚，就是直接给他们最高级的商品，他们直接使用，然后不用分享新的文也可以，就是只要可能露出一小脚，能够被别人看到，有人询问就好了。这就是所谓的社群行销的力量。然后成为网红之后，这样戏中讲到超过 K 之后，就比较容易被找到，或者是比较容易收到邀约，所以人人都希望能够就是累积人气跟粉丝量，成为这样子的人。想要我连说都不用说，一毛钱都不用花，明天就会有厂商寄东西到我家让我使用。但是光鲜亮丽的背后，这个奢侈的背后，换来的就是有很多人会盯着你看，将你的行为放大。除了赞助的厂商这么做理所当然之外，你的粉丝们也觉得他们是理所当然的。就像徐雅丽遭受到的，随时都会有黑粉嫉妒你，看你就是不顺眼，就是要批评你。一个随便没有质感的贴文就会被说，诶怎么品质下降？然后就会发现，其实检讨其他人好像是大家的日常，诶。所以，如果想要成为这样子的人，就必须要经得过考验。那这样子的考验的确是需要时间跟力气的。但是讲到这里，除了这两个角色之外，我其实也觉得，社群行销的幕后工作真的不好做。他们要拿捏群众的喜好，从中抓出对，呃，品牌方友善，但是对于网红方可以提升形象的提案，这真的不是普通人可以做的。我记得戏中有一段是，呃，徐雅利跟中国网红合作，然后他们卖出一百万件商品的时候，就在服饰店开香槟庆祝，然后说营业额破亿什么的。我当时只觉得，呵呵就是看那些服饰服饰店的店员，我就想说，他们到底要包多少件衣服，然后寄出啊什么什么的，就是有没有给那些工厂员工红包还是什么的？他们也很辛苦啊，对啊，他们就是很辛苦啊。我完全是抱着自己以前的记忆在看，真的超累的。我其实没有关注什么网红，不过觉得在现在人人都可以在社群上面创造力量，跟演算法非常精准的现在，嗯，可能冥冥之中上当了也说不定。那我是小小的呼吁嘛，就是大家可以在呃接收到任何资讯的时候都三思一下。像在接受到任何广告的时候，都再三的确认。因为像我这个小资女的守护钱包方法，就是有两个。第一个的话，就是加入购物车七天之后，再次查看，再决定要不要买。然后第二个的话，就是在结账之前呢，再次确认商品，也确定这是不是我想要的商品，是不是满足我的欲望，再下单。这就是我守护钱包的两个方法。对，如此一来呢，其实就不怕会买到很多没有用的东西，跟大家分享啦。那节目的最后一样呼吁一下，就是如果你也喜欢这次的内容，然后也觉得这个节目很不错，欢迎在各大的收听平台上面按下订阅，甚至留下评论支持我，我都看得到哦。那如果就是不想要公开让大家知道的话，也可以到 Instagram 上面搜寻我到底看了什么 ，What did I see see 可以找到我，然后小盒子跟我聊天都可以哦。对，所以以上就是今天的我到底看了什么，我是茜，下次再见啦，拜拜。